0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Temi tokratne epizode sta vpliv dolgotrajne uporabe anabolnih steroidov na staranje možganov in povezava uživanja kave z izidi na področju zdravja možganov. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija,
1: Pripravljena. Ja, pripravljena.
0: Sva upostrezno alkaloidizirana za današnjo epizodo.
1: Uh, lej, zate vem, da si. To je brez vprašanja. Jaz sem pa tudi spil kavico ali dve do te točke, tako da mislim, da, da bo to dovolj.
0: Zdajem začneva. Tematska je dan epizoda in je to primerno, da sva taka kot sva v tem stanju.
1: Ja, ja res je. Kako smo prišli do te teme? <laughs>
0: Ne, mislim, da si nekako ti dal povod za to, svojo temo. Možno, ja, to pa res. To pa res. Pa potem jaz rekel, da bom poskušal najti neko sorodno, ki se bo tudi, tvoja se dotika zdravje možganov, da se bo tudi moja dotikala zdravje možganov. In uh, ker se tvoja dotika vpliva snovi <laughs> zunanjega izvora na zdravje možganov in potem nekak, uh, jaz sem se spomnil, da obstaja ena starejša metaanaliza. Pa dobro, nispet tako stara, ampak par let je stara ki se pa ukvarja z vplivom neke druge snovi, oziroma živila, ki vsebuje razne snovi in vplivom teh snovi na zdravje možganov.
1: Vidim, kako se spotikaš ob to, da, da probaš me izdati, kar pridem na Ja, nisem ja, še ja, veselj, tam, veselj, veselj. najprej v vod. Najprej v vod. Uh, ja, všakaj ne, da si da boš malo bolj jezen a ne, ker ti ponovno, to že drugi zapored, kradem teme vezane na zdravje možganov, ampak super, me veseli. me veseli, da nisi jezen, ampak da si pripel še te ima Vse mislim, da sem ti že
0: prejšnjič skomuniciral, da sem v bistvu zelo vesel, da se lahko pogovarja o, o tej temi, ki mi je zelo ljuba. Da, ti kar zbiraj te stvari, jaz podpiram to tvoje odušenje.
1: Ok, ok, super. <laughs>
0: <laughs> Veš, kaj preden začneva? Včeraj sem naletel na eno zanimivo stvar na strani od statiste. to je Statista je ta podatkovna platforma, ki zbira vse sorte podatkov, predvsem iz področja Okay, do biznisa, naš pač posla, ampak ta biznis, ne vem, če je najbolj primeren izraz, pač zbirajo vse sorte podatkov, tudi kar se tiče vem, farmacije pa raznih industrij po svetu. V glavnem, to sicer se nanaš ne nanaša na zdravje direktno, a pa mogoče, mogoče pa vse en, gre, gre se za varnost. To tudi v končni fazi naša varnost vpliva na naše počutje in poslednje zdravje najbrž. In sicer po, varnost na spletu. In predstavili so nekako, kako varnost so naša gesla s kjerimi ponovadi zaščitimo svoje profile na ne, raznih bolj ali manj pomembnih spletnih aplikacijah. In potem najprej so imeli predstavljeno, kaj so najbolj popularna gesla, ki jih ljudje uporabljajo. In kako se je recimo ta popularnost spreminjala od leta 2019 pa do leta 2020. A veš, kaj je bilo najbolj popularno geslo? Kakšno geslo ima največ ljudi?
1: Uh, ne uganem, ali je ena, ena, ena ali pa 1 2 ali pa karkoli v tem stilu.
0: Blizu si. ena, 2 tri, 4 pet, 6 ah, To je že dve leti zaporedoma najbolj popularno geslo. Vau. Wow. Uh, ne sliši se toliko uh, trdo geslo? Ja, ni. za ni sploh trdo. Potem na drugem mestu je bilo leta 2019 test ena. Ok. Potem na leto pa picture ena. <laughs> in potem, pazi to, na tretjem mesto, že te dve leti zapored, je password.
1: <laughs> to je pa že tako filmsko. kako si ja. že vsi to svoje geslo. Uh, veš, za nekoga, morda starejšega, ki ni tako zverziran v uporabi tehnologije, potem pa pač ta password password in to je to.
0: <laughs> ja, in potem na četrtem mes, mestu so, je šest enic in na petem mestu je ena, dva, tri, ena, dva, tri. <laughs> Tako da, očitno je varnostna kultura večine ljudi na zelo nizkem nivoju, ampak potem so oni vse konstruktivno uh, so zeloteli te zadeve in so predstavili, koliko časa bi potreboval računalnik, da zlomi tvoje geslo, ne v odvisnosti od tega, kako zapleteno je tvoje geslo. Recimo, koliko znakov ma najprej? in potem, a vsebuje samo ta lowercase letter, torej majhne črke, ali vsebuje vsaj eno veliko črko, ali vsebuje zraven ene velike črke še vsaj eno številko, in potem, a poleg vsega tega, vsebuje še vsaj en simbol. In maš tam recimo do osmih znakov, če je tvoje geslo dolgo osem znakov, pa vsebuje samo te majhne črke, računalnik to zlomi instantno, tako instantno, ne rabi niti ene sekunde, da kakšno je tvoje geslo. Potem, če k tem osmim znakom dodaš vsaj en uppercase, rabi 20 minut. Če potem dodaš številko zraven, rabi eno uro. Če dodaš še simbol zraven, rabi 8 ur. In potem, če imaš 9 znakov, recimo, pa dodaš vsaj eno veliko črko, rabi 19 ur. Če dodaš še eno številko, rabi tri dni. Če dodaš vsaj en simbol, rabi tri tedne. In potem tako se te zadeve stopnjujejo. In prideš, da rabi, če imaš deset znakov, pa vsaj eno veliko črko rabi en mesec. Sicer še zmer, en mesec ni tako veliko časa. Potem, če dodaš eno številko, rabi sedem mesecev in če dodaš en simbol, rabi pet let. In nekako konča se ta tabela z dvanajstimi znaki, ki vsebujejo vsaj eno veliko črko, vsaj eno številko in vsaj en simbol in traja potem to vse skupaj za računalnik 34 tisoč let. To je super varno geslo.
1: Ok, uh, zanimali me je, kdaj pridemo do tiste točke, kjer je to besedno nemogoče ali pa si nekdo enostavno ne bi toliko časa mogel vzeti za Hekanje, Torej, 12 znakov mešanih?
0: Ja, recimo pri 11 znakih in vsaj eni veliki črki je že pet let. Če dodaš okay. temu še številko je 41 let, če pa simbol pa 400 let. Tako da tu nekje med desetimi znaki, nad desetimi znaki, pa da uporabljaš vsaj velke črke pa neke številke, je en mesec pa sedem mesecov, pa početi daž sem bolje pet let. Tako da jaz uspodbujam, da ljudje uporabljajo daljša gesla in da dodajajo tudi velike črke, številke pa simbole. Čist Aj, konkretno, jaz imam razvid sistem, kjer za vsak profil uporabljam uh, drugačno geslo, nikoli nima mistih gesel je nekaj sestavljanko, tako da si lahko zapomnim, kakaj gesla so, imam nekaj konstantne besede, pa nekaj, kar vedno varira v odvisnosti od tega, na kateri strani sem. In potem so te razdelki so ločeni z simboli, pa vmes so velike črke.
1: No, mislim, zdaj si s temi podatki dost informacij, da zdaj računalnik lahko skrajša svoj srč iz 43.000 tisoč let na 41.000 tisoč let, tako da... Pa po moje ne more, veš, ker tudi ta gesta
0: sodaljša od 12 znakov, tako da po moje, za moje gestle bi rabil tam vsaj 50 tisoč let. <laughs> Skratka, če potegljamo črto, ne se matrat z nekaj novimi geslih. Nemogoče je. Ne. <laughs> mislim, ra razen, če uporabi kako drugo metodo, veš, te bolj... Ciljno usmerjene, da me fišajo ali pa kaj takega, da ne? Uh -huh. mi ukradejo ali pa da me podpretvezo, da so neka druga stran da jim direktno izdam geslo. Ne? Se, to so tudi tehnike, ki se uporabljajo. Uh -huh. Dostkrat potem ti ljudje, ki probajo ukrasi gesla pa identitete pa tako ne grejo kar na suho, ugotavljajo te gesel. Ampak te probajo nekako zmanipulirati, da jim vsaj nekaj razkriješ.
1: Ja, ja, razumem, razumem, da imajo da vsaj neko izkotišno točko, nekaj, da Uh, fišajo v morju brez ja, nekih ja. informacij. Tako je, ja. Okay, moram priznati, da v preteklosti sem se kdaj jezil, ko me je uh, nek program uh, od mene zahteval, ne vem koliko število črk, upper, lower case številki in tako naprej, ampak uh, razumem, da to ni za manj, tako da bom, ja. bo se malo svoje geslo.
0: A veš, tko, že če gledaš, da precej dolgo geslo v obsegu nekih devetih znakov, pa da si uporabil eno veliko črko, eh, pa mogočeš celo številko Pa rabi mogoče ta računalnik ena ali pa dva delovna dneva, da ugotovi tvoje geslo. A bi
1: še ni računalnik bila sam, ne rabiš ga pogajanjati. V bistvu, tako, si šel po tem stopničastem procesu, nekak niti ni bolj neke bistvene razlike od tistih 1, 2, 3, 1, pa potem od gesel z samo eno številko, pa če so in podobno. Tako da, če se že greš tega, potem je smiselno iti. 10 plus in pa menjava različnih številk, lower, uppercase, znakov in podobno. Ja. Če, če se greš, za pet konkretno, to zna ho Tako je.
0: Ok. Vukam, da je bilo komu to uporabno. Meni se je zdelo super zanimivo, kako so predstavili to.
1: Ja, ja je zanimivo. Sem, sem videl tiste uh, grafe, ki si jih delil, na, oziroma uh, tisto, ki si delil na Instagramu.
0: Uh -huh, ja, je, na Instagramu je bila objavljena infografika, ki so jo uh -huh. na statistijni strani
1: objavili. Evo, še en, še en zanimiv način, kako nam statistika obarva življenje. Tako je. Ok, a imaš ti kako zanimivost za nas? Uh, ne, ne, nič posebnega nimam. Sem se kar bolj, kar bolj kot ne okvarjal s to glavno temo. Mislim, da bo dovolj zanimiva samo po sebi, zgodoma bodo potem poslušalci to uh, <dali> dal feedback, kakorkoli že.
0: Ok, boš kar začel, da narediva sandvič, klasično.
1: Deva, deva, deva. Ok, uh, skratka, raziskava, ki jo imam jaz danes v mislih, je naslovljena Long-term Anabolic Androgenic Steroids is Associated with Deviant Brain Aging. Torej, ukvarjamo se danes z anaboliki in njihovim vplivom na, uh, na možgane, oziroma na staranje možganov. Šlanec... Meni,
0: meni ta naslov vzbudi, uh, da bi kar proboj te zadeve, ker pravi, da vpliva deviantno.
1: Ja, meni je to taj izraz nekaj eh, skočil ven. bomo rekli, da je to v nekem nerodnem prevodu, bomo rekli, abnormalnim staranjem možnjanov. <laughs> ja,
0: ker devijantno se sliši malo privlačno, meni.
1: <laughs> ja, eh, jaz mislim, da morajo raziskovalci malo bolj paziti, kako napišejo naslove svojih člankov. Uh, glavna, glavna greška, to so je že parka opozorila, pozorila, je to, da izdaš vse skrivnosti že v naslovu samega članka, druga je pa, da daš še kakšno privlačen izraz notar in tokrat so naredilo boje. <laughs> Uh, ja, Raziskovalci so pa, pa to upam, da nam to pravilno izgovoril, Bjornbeck in sodelavci. Skratka, pogovarjamo se o Skandinavcih, o Norvežanih, če smo čisto bolj konkretni. Um, mogoče za začetek en čist kratak uvod, da vemo, o čem se pogovarjamo. Uh, anabolni steroidi so družina hormonov, kamor med drugim vrščamo testosteron in pa številne druge derivate tega, in vemo, da imajo suprafiziološke doze teh hormonov, skratka, količine nad tistimi najdenimi v telesu, v kombinaciji z vadbo za moč imajo zelo izraziti učinek na hitrejše pridobivanje puste mase in mišične moči, in zato tudi ni čudno, da se anaboliko poslužujejo bodybuilderji in pa drugi športniki po vsem svetu že od tam cirka zgodnih 50-ih let prejšnjega stoletja dalje, z največjim poskokom v rabi v generalni populaciji tam nekje od 1980-ih dalje. In ti anaboliki se pogosto koristijo v kvantitetah tam cirka 250 do 5000 mg celokupnih anabolikov na teden. Sam tako zaprimerjavo, to je tam nekje od pet, pa vse do stokrat več anabolnih hormonov napram naravnim nivojem v telesu nekega odraslega moškega, kar. so kar visoke količine. A ne? In uživanje teh anabolikov lahko potem seveda zatre naravne mehanizme proizvajanja hormonov, kot so testosteron, folikol, stimulirjačen hormon in podobno, oziroma lahko rečemo, da imajo nasplošno negativno vpliv na to hipotalamično, hipofizno, gonadno os. Še posebej, če se koristijo dolgoročno. Ne. Uh, ampak kljub temu, da anaboliki niso nič novega in vemo, da imajo številne negativne vplive na zdravje, pa so raziskave o vplivu anabolikov na zdravje možganov precej slabo raziskani. Uh, in zato so se v bistvu danes tudi odločil za to raziskavo. Ne ker dejstvo je, da naboliki prečkajo krvno-možgansko barijero in imajo vpliv na možgane oz. centralni živlčni sistem in nekatere novejše raziskave na tem področju že prikazujejo korelacijo med dolgotrajnim uživanjem nabolikov in slabšo sposobnostjo pomljenja, slabšo sposobnostjo reševanja problemov, nakazujo na neke strukturne, funkcionalne, neurokemične razlike v strukturi možganov in Večino teh raziskav je seveda korelacijskega tipa, si predstavljate zakaj. Podobno velja tudi za raziskavo, katero danes predstavljam, ampak vseeno. To so precej taki zaskrbljujoči podatki. Tako da, če se vrnem na to našo raziskavo, kar se tiče same metodologije, so naredili nekaj precej zanimivega, vsaj meni se tako zdi. Na podlagi MRI podatkov skeniranih moždanov več kot 1800 -tih posameznikov, starih med 18 in 92 let, so naredili tak računalniški model, ki lahko potem predvideva o individualni starosti nekega tujega, oziroma novega seta podatkov. In s takim modelom lahko potem ocenimo starost možganov posameznika in jo potem primerjamo z njegovo dejansko kronološko starostjo. In ta razlika med dejansko starostjo posameznikov in pa to predvideno ali pa ocenjeno starostjo možganov se imenuje tako brain gap oziroma oznaka BAG, kjer se beseda GAP nanaša na razkorak med kronološko starostjo in pa ocenjeno starostjo posameznikov. Uh, in Ta BAG deluje kot neke vrste marker zdravja moždanov, zato ker večji kot je ta BAG, ta marker oziroma večja kot je razlika med dejansko starostjo posameznikov v primerjavi z njegovo predvideno starostjo na podlagi uh, MRI slik, um, več težav si posameznik lahko nakoplja, oziroma je to običajno povezano s številnimi boleznimi, kot so demenca, druga neurodegenerativne obolenja, tudi smrtnosti na splošno in podobno. No in kar so potem raziskovalci naredili, so rekrutirali odrasle posameznike, ki so se bolj resno obdajstovali v treningu za moč, na področju Norveške in med njimi so rekrutirali take, ki so uporabljali anabolike že dlje časa in pa take, ki se jih še niso dotaknili. In tako so nabrali približno 130 uporabnikov steroidov, ki so uporabljali anabolike vsaj eno leto, nekateri med njimi že preko deset let, pa slabih 100 posameznikov, ki jih niso koristili. Tako da, meni se zdi to kar v soliden glede na to si predstavljam, da ni ravno najlažje dobiti ljudi, ki priznajo, da uporabljajo anabolike, Uh, pa mogoče še, še en fun fakt, ker preko tega enostavno ne morem, ker se pogovarjamo o najljubši vaji tega podcasta ali pa drugi najljubši vaji tega podcasta. Uh, vemo, da je bil resen ozorec ljudi zato, ker je bil povprečen maksimalen bench press kontrolne skupine. Skratka, tiste, ki ni uporabljali anaboliko, je bil kar 140 kil. Uh, za tiste, ki pa, nis, ki, pardon, ki pa so uporabljali nabolike, je bil pa preko 170 kil. Lej, me se zdi to resno trenirana populacija, kaj rečeš, Lenat. Je, absolutno je, ok, mogoče še ena zanimivost. Uh, kot vedno so v procesu iskanja posameznikov primernih za raziskavo, jih seveda pač nekaj morajo izključiti, ki nekako ne ustrezajo tem vključitvenim kraterijam. Uh, dva posameznika so izključili, ker so imeli prenizak IQ, uh, to je bilo pod 80, kar je mogoče že malo zaskrbljujoče. Uh, in pa posameznik, pazi to, ki je bil pa prestar za raziskavo, gre se za 73 let starega moškega, ki je uporabljal steroide že več let zapored. <laughs> tako wow. je tako nabit na dedek.
0: <laughs> Čaki, koliko je to 80 IQ? Je to ena standardna devijacija od povprečja?
1: Zdi se mi, da je Ali... točno to. Ne? Ok. Ker vem, da
0: moraš biti nad dve standardni deviaciji, da si omenci.
1: Mislim da, ja. Mislim da. Čist za občutek mislim da, je bila, mislim, da je bil IQ kontrolne skupine, skratka tiste, ki ne uporabljala naboliko cca 115 dočin druge skupine mislim, da 105. Neka taka razlika mehna. No, okay. No in S temi posamezniki so potem upravili to MRI slikanje možganov in pa spremljali različne parametre z opr podatkom o starosti možganov, ki so jih zmodelirali. In s tem so dobili njihove podatke o BAG, oziroma temu razkoraku med pravo, kronološko starosti, odeležence v odvisnosti od uporabe ali ne, zopar njihovi ocenjeni starosti s pomočjo tistega modela. In rezultati so pokazali, da so uporabniki anabolikov imeli bistveno višji BAG v primerjavi s kontrolno skupino in da je bila ta asociacija še dalje višja od odvisnosti od tega, kako dolgo časa so uživali anabolike. Dlje časa, kot so jih koristili, večji je bil ta razkorak. In to nakazuje na to, da bi kronična uporaba steroidov morda lahko vplivala na hitrejše staranje možganov, in pa da je ta učinek vse večji v primeru del časa trajoče oporabe. Recimo, mislim, da je bil največji BAG pri tistih, ki so uporabljali steroide že preko deset let, kar je mislim, že kar dolg, da, zelo dolgo časa trajoča uporaba anabolikov, on-and-off v smislu nekega cikliranja. Um, in tukaj so raziskovalci se naredili tak zelo zanimiv graf starosti posameznikov proti njihovi starosti možganov, ne, v odvisnosti od tega, uporabljajo anabolika ali ne. Um, potem so tukaj še podatki, nek nekateri drugi podatki, recimo poleg dolžine uporabe anabolikov je bil večji BAG zaznam tudi pri posameznikih, ki so izkazovali simptome odvisnosti od anabolikov. Uh, in po drugi strani je bilo zanimivo tudi to, da niso odkrili pa nobenih posebnih razlik pri tistih, ki so bili pretekli uporabniki anabolikov in so prenehali iz njihovo uporabo pred več kot šestimi meseci pred začetkom raziskave. Uh, ne, pogoča še en tak zanimiv podatek ali pa nekaj, kar lahko, ali pa lahko imamo v mislih za nadaljne raziskave. Uh, in pa prav tako so bile zanimive še nekateri drugi pridobljeni podatki, recimo o stopni izobrazbe in pa o iq Oba parametra sta bila nekoliko višja pri tistih, ki niso uporabljali steroidov. Zdaj, mogoče je to presenetljivo, mogoče to ni presenetljivo. In ja, to je prav to je pravzaprav to. No? Um, mislim, da je ta aspekt uporabe anabolikov v fitness industriji tako malo spregledan. Uh, veliko krat govorimo o nekih negativnih vplivih na, na, na splošno zdravje, na, na zdravje krvne slike, organov in podobno, ampak ta aspekt vpliva na možgane pa nekaj, kar ok, po eni strani še ni tako dobro raziskana, ampak po drugi strani pa um, je, mislim, da tudi zelo pogosto spregledan. Ne vem, kaj, kaj, kaj si ti misliš, Nenad?
0: Ja, še zameč se v tem ne govorim. Mislim, se logično, zakaj, ne, ljudje, ki to delajo načeloma, ne marajo razkriva, ja. razkrivati tega, da imajo neko, kako bi te ima rekla, Podatno nefer, nefer prednost.
1: Ja, ja,
0: ja. Um, veš, kaj me je so, uh, povedali, kaj o tem staja mogoče nek uh, dose-response, torej razmerje uh, odmerka in očinka?
1: Ja, ja, to je um, ja, zelo dobro vprašanje. Nekaj je, nekaj je bilo nakazano v tem smislu uh, pri tistih posameznikih, ki so izkazovali simptome odvisnosti, v tem smislu, da naj bi uporabljali malce večje doze kot ostali ampak uh, nič konkretnega, pravzaprav. Jaz bi si predstavljal, da nekaj zagotovo je na temu, še posebej z ozirom na to, da so tisti posamezniki, uh, ki so prenehali z uporabo anabolikov, um, sem očitno je stvar nekako normalizirala do neke mere, če lahko tako rečem. Tako da najbrž nekaj je na temu, ne moram pa, oziroma tudi oni niso nič konkretnega povedali na to temu. Ja, ker se je tukaj zdaj
0: o anabolikih, to je so derivati. Um, Testosterona, ne? Gre za neke snovi, ki so načeloma sintetičnega porekla.
1: Ja, ja tako, tako. Uh, vprašanje je tukaj, nisem prepričan, kako bi lahko v tem trenutku, kaj zelo konkretnega ven, izpeljali iz tega, glede na to, da teh uh, protokolov je nešteto, anabolikov prav tako, uh, tako da, Najlež ja. bi se tukaj šlo za učinek nekega specifičnega anabolika ali pa kombinacije le teh, pa potem v odvisnosti tudi od časa trajanja in tako naprej. Moje je zelo, zelo težko reči. Zelo
0: sicer... površen pregled tega je in pač ugotovili so, da ljudje, ki uporabljajo anabolike, kakršnikoli to že so, tako zelo nizke, resolu... ja, slabo resolucijo ima ta zadeva, pač nakazuje to, v usmer, da uporaba anabolikov neugodno vpliva lahko na zdravje možganov, Ne moramo pa vlih reči, točno kjeri, točno kakšimi odmerkimi in tako naprej. Točno to, točno to. Vse skupaj sem še en razlog, da tega ne
1: probaš. Ja, ja, uh, točno to, točno to. Oziroma, da, da vsaj narediš neko kas benefit kalkulacijo, mislim, če si že greš česar v na življenju, a veš, razumeš, vsaj moraš razpolagati z vsemi podatki potrebnimi, a veš, v, 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 v kar greš noter v to in zdaj, če bi vedo, da obstaja neka najmanjša verjetnost nekega tveganja, če posebi za zdravje možganov, se absolutno se ne bi tega šlo, Ja, ne hvala. Ja, ne, zato, ne hvala. Se ta benefit kalkulacija nikakor ne izide.
0: Ja, 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 točno, to, točno e, to. Veš, kaj, zanimalo bi me pa mogoče potem, mogoče lahko poiščeva za kdaj naslednjič, kako pa neko dodajanje testosterona vpliva na te stvari. Spoh, recimo pri ljudeh, ki uh, imajo določene težave, recimo do, do nekega hipogonadizma. Pa tako, to pa mislim, da vemo tudi, da obstaja neko uh, to bifazno razmerje, ne, kjer imaš pri nizkih ravnih je poslabšano zdrave možganov. Um, bi me pa zanimalo, kaj se zgodi, če dejansko testosterona dodajaš. Uh, ja, še, še en zelo dober point. Všeč, kaj, tako, testosteron recimo ni, ni anabolik, ne? Pa, ja, pa, ja, androgeni ja. steroid, ki sicer imam tudi neke anabolne učinke, ampak nekaj jih No,
1: to, točno to je nekaj, kar tudi izpostavijo dejansko v, v vodnem delu tega članka, uh, in sicer v tem smislu, da, da neke nižje doze dodajna testosterona pa imajo pri načeloma ravno nasproten očinek. Uh, tako da, uh, v, v tem smislu, da imajo celo pozitiven vpliv iz tega vidika. Ne. Da, ja, ne, nekaj je to, da ti recimo nekak, um, primankuje testosterona, klinično dokazano in potem ti dodajo v nekih teh TRT dozah, uh, to je po mojem prekoristno tako je bilo vsaj izpostavljeno na začetku članka, nisem pa nekega deep dive-a delo, uh, dočem nekaj čisto drugega je pa uporaba anabolikov tako uh, ne, po, po svoje in v bistveno višjih dozah, kot kar tiste TRT. Ok, cool. Potem je moja
0: strategija, da tam pri nekje 40-50 letih začnem dodajati vzdrževalno dozo testosterona za ohranjanje kognitivnih funkcij, še zmer drži vodo. Mislim, to ni tvoja strategija,
1: to je najna strategija, <laughs> Ja, 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 absolutno. Mislim, mogoče je to res dobra distinkcija z NDRS. Mislim, da potem mečejo v koš posamezniki vse te stvari v eno in isto zadevo, ampak, ampak ni. Ne.
0: <laughs> ok, cool. Ja, ker dost kratko nekdo omeni eh, hormone, je samo negativna konotacija. Mm -hmm. spoh, v zadnji čas sem bil večkrat oddeležen v nekem pogovoru o dodajanju hormonov, ne, te, pač nadomestna terapija, spoh v smislu kasneje po menopauzi in se v tem primeru samo govorimo o tem, da se nadomesti fiziološka funkcija tega, veš, enkrat zadeva, opade, pa je več nimaš, potem mogoče je to celo nekaj, kar je najbliža nekemu vrelcu mladosti.
1: Ja, dejansko, Z
0: zunanju, ne, z nekem, z neko zunanjo pomočjo si Uh, povrneš zdravniki, ki si jih prejmejo v mladosti. Je pa, apsolutno, ali mi dva niso zdravnika, ne najjo poslušati, zdravnika vprašati, uh, preden to delate, uh, ker, ker itak potem, ko začneš enkrat te stvari nadomeščati, je to treba delati nadzorovano. Ne. Se tudi pri teh nadomestnih terapijah potem se določene stvari morajo spremljati, ker kolikor je ta stvar povezana z nekimi ugodnimi učinki, recimo preženska, kasneje, ker začnejo ne, dodajati nadomestno terapijo, recimo z ugodnimi učinki na zdravje srčno sistema in tako naprej, vsem obstaja manjša verjetnost za neke druge neugodne izide, recimo za raka na dojki, pa se potem te stvari spremljajo, ampak je, se mi zdi zgodba zelo podobna kot cepivi. Terapija ima določene pozitivne učinke, ki so ki recimo odtehtajo vse tiste manjše verjetnosti za neke negativne učinke, se mi zdi, ne? Tud, kar se tiče kakovosti življenja pa vsega tega. Tako pač, govorimo o nadomeščanju nekih fizioloških teh hormonov, mislim, da nas ne biti tako strahno. Ker da, se mi zdi, da večina ljudi, sem, kaj jim nekdo omeni hormone, a to je pa zdaj negativno. Ne bomo dodajali hormonov, dočim v nekih življenjskih obdobjih je lahko njih najboljše, kar mi radiš.
1: Ja, ja res je. In pa, in pa dobra primerjava. Pa zanimivo je, ta negativna konotacija je pogosto povezana ja, točno s testosteronom. Ne opazim je pa tokrat recimo za kakšne druge stvari, ali ščitnica, nisem še slišal, da bi nekdo imel neke negativne, ok, ščitnica ne dela najbolje, potem se dodaja, um, veš, tud, tud, pač dodaja se tisto, kar telo nekak normalno ne proizvaja, ne, pogovarjamo se zdaj o dodajanju nekih abnormalnih dos, Uh, a veš nekje tam na črni ulici da ti nek uh, dealer prinese te stvari, ne vem kaj, to je ja, nekaj tukaj ne,
0: ne govorimo o dodajanju nekih stvari, ki sicer niso bile nikoli prisotne tako, v tako. telesu. Ne? To, ajde, pri anabolkih razumem, ki pač u, uvajaš neko snov, ki prej ni bila nikoli prisotna v telesu. Tukaj govorimo pač o nadomeščanju hormonov, ki so prej bili, pa je vse de delalo normalno, zdaj pa pač ta funkcija naravno nekako starostjo začne opadat, pa samo začneš nadomeščati tisto, kar ti manjka. Ja, res je. Ampak še enkrat, mi to niso zdravnika, pejte se pozanimati k zdravniku.
1: <laughs> ok, ok, super. Um, dobro. Ena, ena substanc, vpliv ene substance na zdravje možganov v prehod na drugo substanco, ki tako, prav tako vpliva na zdravje možganov. Ja, tudi. Pa,
0: je ampak malo bolj mila substanca. V mojem segmentu se bomo lotili, kot že je rečena, ena metaanalize, bili so San in sodelavci 2017. Je letnica. Tako kot je zdaj že ustaljena praksa, bom kar prevedel na slov, ne bom bral angleškega. In naslov je vnos kave in pojavnost tveganja za kognitivne motnje, meta metaanaliza z analizo odmerka in učinka na devetih prospektivnih kohortnih uh, raziskavah. Daj, govorimo o povezavah kave z zdravjem možgano ali pa z kognitivno funkcijo. Mogoče najprej malo voda narediva v kavo, ker se mi je zdelo zanimivo, ker sem bral te stvari. Pa nisem nikoli prej se poglabil, se mi zdi, v to, koliko kave dejansko zaužijemo v ne, konkretno. In ocenjuje se, da globalna potrošnja kave, mislim, zadeva je res usopljiva, bo dosegla, a pa je že dosegla slabih 170 milijonov 60 kilogramskih vreč kave. Wow, okay. to so pa res ogromne številke. In na tej točki se mi je tudi zdela zanimiva ta metrika. Ker potrošnjo merijo v 60-kilogramskih vrečah. A veš, od kje to izvira?
1: Uh,
0: Eš, ker niso rekli tako, ne vem, bomo zaužili, kako je to? 170 milijonov, 6-kilogramskih vreč, to je nekih 10 tisoč milijonov. Kaj je to? 10 milijard? Ok, ne bo se zdaj. Bo. Ja, vidim, da nobeno od nama ne gre, zdaj je ta matematika. Ne, matematika, na. ta treba
1: <laughs> tako. Ja,
0: ja. Gre za to, da kava se tradicionalno skladišči in pa transportira v teh takih Se to smo že vsi videli, take vreče iz so oziroma iz žlovina, se temu reče, se no, Gre za to, da to je tak poseben tip vreče za kavo, vedno bil, 60 kg in izvira iz Brazilije. Tam so pač kavo tako skladiščili, v teh, ker gre za regijo, kjer je pač zelo ta prominentna pridelava kave. In danes je to postal svetovni standard in tudi ta FAO-statistika za pridelavo kave se izraža v 60 kg vrečah. Tako to je en tak zanimiv običaj. Potrošnjo in pridelavo kave merimo v 60 kg vrečah. Ne verjetno. Ohranjamo tradicijo. Ja, ja v nekih stvorek smo res tradicionalisti. Ker bi bilo res nekako logično, bi bilo pa, da zmerimo koliko zdaj teh kilogramov, milijonov, ne vem, milijard kilogramov kave, Porabno, ne? ne da preračunavamo to v 60-kilogramske vreče. <laughs> ok, ampak um, nima veze. Kaj vse to skupaj pomeni je to, da nekak znaten delež populacije uh, uživa kavo in pa še bolj konkretno uživa te bioaktivne snovi v kavi. In vse to v količinah, ki so pokazane, da imajo vpliv na, na naše telo oziroma na delovanje mnogih telesnih sistemov, imaš povezave od srca in užilja pa ne, do možganov. Zdaj najbolj vsem poznana snov v kavi je kofein, ki je tudi naš najljubši alkaloid, se mi zdi, oziroma bolj natančno ksantinski alkaloid, ki je stimulans centralnega živlčevja. In posledično je to najpogosteje uživana psihoaktivna snov ali pa droga po domače na svetu. Mar si kdo tega si ne predstavlja v tem kontekstu, ampak to je ja, najpogosteje uživana droga na svetu. Samo je tako, da kava še zdaleč ni samo kofein, ampak je zelo bogata tudi s polifenoli. In v bistvu so polifenoli najbrž zaslužni za večino povezal kave z eh, zdravstvenimi izidi. In ti polifenoli so klorogenska kislina, kvinična kislina, pa kafejčna kislina. Um, mislim, postaja jih še več, ampak mogoče to so najbolj znani ali pa najbolj eh, prominentni. In vemo, da recimo pitje kave zviša koncentracija teh polifenolov v krvi in to še v večji meri, kot to lahko uspe ka ali pa raznim čajem, ki se a, pogosto omenjajo kot ne, bogati viri teh polifenolov. In ocenjuje se tudi, da povprečen pivec kave naj bi na dan skavo za zaužil okoli en gram klorogenske kisline in 500 mg kafeične kisline. To pa za Marsikoga predstavlja skor 70 odstotkov vseh skupno zaužitih polifenolov dnevno. Imamo okupenih raziskal po celem svetu, iz praktično vseh kontinentov sveta, ki dosledno ugotavljajo, da prebivalci teh držav v povprečju zaužijemo okoli 65 odstotkov celotnega vnosa polifenolov samo iz kave. Kava bi lahko pokrila več kot
1: polovicov nega petna dan. Ja, dejansko. Ali to taka podobna zgodba, kot kar z vitaminom C pa krompirjem v Sloveniji? Reš, da, da s krompirjem pokrijemo zelo velik delež uh, po vitaminu C? Potrebo vitaminu C. Ja, 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 mogoče nekaj srednost. Pa, pa ne zato, ker je nevredno dober vir, sem zato, ker ne jemo tukaj sadja in zelenjave, kot bi morali.
0: Ja, sej, v sodobni prehrani, kjer
1: je vnos sadja pa zelenjave
0: precej nizek, vnos zelenjave je precej nizek, potem kava, vsaj z kavo nekako pokrijemo dolupno. Točno to.
1: <laughs> Hvala, uh,
0: Ja, in pač to ni ne ker imamo precej dobre mehanistične dokaze, uh, ki potem vnos teh bioaktivnih snovi v kavi uh, najprej v prvi vrsti povezujejo z nekim boljšim uravnavanjem vnetnih procesov in pa pospešenim delovanjem teh, eh, te endogene oziroma telesolastne antioksidativne obrambe. Uh, posledično pa potem ne, se Pokažajo tudi povezave z ugodnimi učinki na užilje in to ne obsega samo srčno-žilnega sistema, ampak možgansko-žilni sistem, in pa z ugodnimi učinki na neke bolj specifične domene kognicije, tukaj so predvsem povezave z učenjem in spominom. In vse to kaže, da uživanje kave bi lahko imelo neuroprotektivni učinek, oziroma je velika verjetnost da se kaj takega dejansko pokaže. Tako to je recimo neka hipoteza, ki jo imamo. Zdaj se pa lahko lotimo dokazov. Pred to metaanalizo je bila opravljena že ena klasična raziskava na tem področju, pa tudi v metaanalizi je vključena. To je The Italian Longitudinal Studying Aging, so so solfrici in sodelavci iz 2015. Imogrede solfrici je znan raziskovalec, prehrani italijan. No, in ta raziskava je pokazala da je redno uživanje ene do dveh šalic kave na dan povezano s signifikantnim znižanjem tveganja za blago kognitivno prizadetost pri starejših odraslih. In iz tega potem nekako tudi mislim, da od te točke naprej izhaja to zanimanje oziroma je, ta zadeva je pospešila to zanimanje, kako bi lahko bila kava vpletena v zdravju možgano, No in zdaj imamo to uh, san in sodelavci metaanalizo ki je nekak poskušala pouzet v to in vse starejše in tudi en, nekaj novejših raziskav na tem področju um, san in sodelavci so vključili prospektivne kohortne raziskave ki so preverjale povezavo uživanja kave z kognitivnimi izid, kot smo že rekli uh, izvedli so metaanalizo uživanja kave in tveganja za kognitivne motnje te kognitivne motnje, če jih, če naredimo breakdown, ne, kako so jih karakterizirali, to so bile kognitivna prizadetost, kognitivno usihanje, demenco in alzheimerevo bolezen. To so stvari, ki so jih specifično zanimale, to so tudi neki končni izidi, ne, neki hard outcomes, s temo reče. Vključitveni kriteriji eh, za raziskave, ki so jih vključili, so bili ti, da zadeva je morala biti prospektivne zasnove, Ne, torej Imamo vključene opazovalne raziskave na nekem vzorcu, ki vključuje zdrave ljudi, preden se razvije ta izid, ki ga preverjajo in potem te ljudi spremljajo dlje časa in ugotavljajo, kdaj in kako pogosto pride eh, do ne, nekega izida oziroma tega izida, ki ga preverjajo. Potem še en kriterij je bil, da raziskave so morale poročati v razmerju med kavo in kognitivnimi motnjami, logično in pa poročati so morale povezave v smislu relativnega tveganja, razmerja tveganja ali razmerje obetov, pa zraven tega še pripadajo če 95-ostotne intervale zaupanja. In na podlagi potem izbranih raziskav so v metaanalizi uživanje kave klasificirali v tri kategorije. Manj kot ena šalica na dan, kar pomeni v bistvu noč šalic na dan, potem ena do dve šalici na dan in pa in več šalice na dan. Zdaj, zadeva ima par plusov. Prva je ta, da imamo jasno določene vključitvene kriterije, pač omejeni smo na prospektivne kohortne raziskave, ki jasno poročajo o izidih. Naredili so tudi eh, primerjalno analizo visokih in nizkih vnosov, pač imamo nek kontrast, ne? ni samo ali si užival kavo, ali pa ne, ampak dejansko imamo ali manj kot ena, ena do dve, ne? tri ali več. Um, potem Nekak nadgradnja tega, dobili smo tudi analizo odmerka in učinka, torej ta dose response analysis, kako se recimo ta eh, učinek razlikuje med različnimi odmerki. In pa izvedli so še analizo podskupin, s katero so ugotavljali ali učinek uživanja kave potem moderirajo še neki drugi dejavniki, na primer rasa, spol, eh, trajanje raziskave, število udeležencev, eh, kaj še? Pač take stvari, ki bi lahko mogoče potencijalno nekak Vplivale še na razlike metodmerki, ampak tukaj so ugotovili, da uh, oziroma niso uspeli najti nobenega statistično značilnega učinka, tako da pač govorimo o nekem splošnem učinku na celotni populaciji. Ampak seveda mora izpostaviti če minuse, če sva rekla pluse. Prvi je sigurno ta, da imamo majhno število vključenih raziskav, sam devetih je, uh, pa tudi ta, da večino teže končnih rezultatov, jih teže končnih rezultatov, te metaanalize nosi samo uh, peščica raziskav. Še en minus je ta, da so se omejili samo na raziskave, ki so poročale te izide, ne, kot so rekla, trdne izide, hard outcomes, in niso vključili raziskav, ki so uporabljale recimo samo neke ocene kognitivnega tveganja oziroma neke markerje kognitivne funkcije, ne, ker to bi pa lahko še dodatno koristno, ali pa bi razkrilo še, še kakšno podrobnost, če bi samo pokazali, da recimo uživanje kave, izboljša neke markerje, zdravja možganov tudi pri ljudeh, ki potem mogoče jih niso spremljali tako, za dos dolgo, da bi razvili nek konkretni izid. Um, pa še ena stvar, ki se pojavi, je ta, da najbrž je posledica majhenega štovila vključenih raziskav, ampak obstaja verjetnost, da tej metaanalizi potem primanjkuje moč, da bi lahko pokazala povezave pri višjem vnosu kave. To je recimo več kot ena do dve šalice na dan. Ker recimo, tako ki rekla, večino te teže rezultatov, te meta analize nosijo samo tri raziskave, pa samo dve od teh sta poročali eh, statistično značilne ugotovitve. to sta bili oksaki eh, Osaki cohort study iz Japonske, ki so pač pokazali, da je najbolj ogoden vnos ena do dve šalic kave na dan, ampak potem pa pri recimo treh ali več šalicah na dan pa se je začel, kako bi temu rekla, nakazovati trend mogoče k znižanjemu, odveganju. Ugotovitve so bile mejno statistično značilne, tako da že ta sama raziskava ali pa njeni rezultati so nek indikator, da tej metaanalizi morda primenkuje moč, da bi se potem dejanski učinek, oziroma da bi se dejanski učinek treh ali več šalic kave na dan pokazal. In pa tudi una druga od teh treh močnih, močnih raziskav na rekovajih, Je pa recimo poročala samo o dnevnem uživanju, brez, da bi določili točen odmerek. Kaj, pomeni po domače, da niso preverjali količine oziroma števila popitih šalic na dan. Bilo je tako, da pač tisti, ki so uživali kavo v nekih neznanih količinah, so imeli zniženo tveganje v primerjavi s tistimi, ki kave niso uživali. Ampak ok, pač to je samo nekaj, na kar moramo biti pozorni, da interpretiramo rezultate. In rezultati so taki, da, kot že rečeno, vključenih je bilo devet prospektivnih kohortnih raziskav. Skupno je bilo v teh raziskavah eh, dobrih 34 tisoč odeležencev. Povprečna starost na izhodišču je bila v vseh raziskavah eh, 60 let ali več. In pa čas spremljanja je bil od 1,3 do 28 let. Je pa tako, da pet od devetih raziskav je udeležence spremljala manj kot deset let. Tako, recimo, da je tu nekje od enega do 10 let večin raziskav, bila zadeva spremljana. E, je pa, glaven rezultat je ta, da uživanje ena do dve šalice kave na dan v primerjavi z manj kot eno šalico, torej v primerjavi z neuživanjem kave, je bilo povezano z v povprečju 18 odstotnim znižanjem tveganja za kognitivne motnje na, na splošno s pripadajočim intervalom zaupanja 6 do 29 odstotkov, tako da, ne, realno še nekje, je tukaj noter. Potem v povprečju 22 odstotnim znižanjem tveganja za demenco s pripadajočim intervalom zaupanja 9 do 33 odstotkov, pa v povprečju 28 odstotnim znižanjem tveganja za Alzheimer bolezen s pripadajočim intervalom zaupanja 6 do 46 odstotkov. Tako da, vsekakor ne ogotovitve, Zanimivo pa, da ni se pokazala statistično značilna povezava za kognitivno prizadetost in za kognitivno osihanje. In pa potem, nekaj, ko pridemo do treh šalic na dan, v primerjavi z manj kot eno šalico na dan, tukaj pa se ni pokazala statistično značilna povezava z nobenim izidom. Ampak to smo že rekli, kaj bi lahko bil razlog k temu. In potem, na koncu, dobimo tudi to, da rezultate analize odmerka in učinka, ki pa kažejo na tako temu rečemo krivuljo J oblike, oziroma, po angliško je J-shaped curve, ne, in ki tudi pokaže statistično značilno znižanje tveganja pri ena do dveh šalicah na dan, potem, ko se zadeva povečuje iz teh eh, nad dve šalici na dan, tudi vidimo, da narašča ta, oziroma da se razširja eh, interval zaupanja, ne, kar nekak nakazuje na to, da je tu, s tem, ker narašča količina zaužite kave, imamo mind in mind podatkov. O teh, o teh količinah, in pač potem ta učinek nekako zvodeni, oziroma v primerjavi z nič kavene dan, te tri ali več šalice kavene dan več niso statistično značilno povezane z ogodnim učinkom. To je mogoče ena taka zanimivost, ne vem, če so že govorila kdaj o, tem, o tej krivulji je oblike. To je en tako pogost fenomen v biologiji, zapleteno ime za to krivuljo je oblika, se prej sem že omenil, se mi zdi, tam pri steroidih, ko so se pogovarjali, je pač biphasic dose response. Ne vem, kako bi to v slovenščino prevedla, nek, neko bifazno razmerje odmerka in očinka. In ta stvar je značilna za fenomen, ki mu rečemo hormeza. To pa mislim, da sva že omenjala, ampak vsem, recimo, lahko narediva šen hiter Hormeza je pač izraz, ki opisuje drugačen fiziološki odziv organizma uh, ob neki, recimo, izpostavitvi, uh, glede na velikost odmerka te uh, izpostavitve. Naprimer, se zapletam, ampak da, to staviti, da imamo ugoden ali pa koristen učinek ob manjših odmerkih in potem neugoden ali pa škodljiv učinek ob uh, višjih odmerkih. Ne? In nekak tukaj se pol predvideva da gre za to, da lahko nižji odmerki ali pa neka nižja izpostavljenost nečemu povzroča malo stresa. Temu dostrak tako lajično rečemo povzroča nek koristen stres in ta vrsta stresa ali pa ta količina stresa potem lahko stimulira koristne adaptacije, neke prilagoditve in neke druge kompenzatorne mehanizme, ki so na dolgi rok koristni. Klasičen primer recimo, tega koristnega stresa je tudi fizična aktivnost. Vemo, da je fizična aktivnost je povezana s koristnimi učinki, ampak enkrat, ki začneš trnirati, kot so že rekla zadnjič milijon ur na dan, to več potem zate ni koristno, ker preobremeni te mehanizme. In v primeru kave so recimo relevantni polifenoli. Te polifenole telo načeloma obravnava kot, to je karikirano rečeno, ne, jih obravnava kot eh, ksenobiotike, po kot neke tujke, in se na njih odzove podobno kot recimo na neka zdravila. Poskuša jih čimprej izločiti iz telesa, jih eh, presnoviti, in da, da bi lahko doseglo, ne, na ta račun se potem pospeši delovanje teh endogenih oz. Eh, telesolasnih eh, detoks in antioksidativnih mehanizmov. In ta učinek, kot je že rečeno, eh, ustraja še nekaj časa po zaužitju teh snovi in deluje varovalno tudi na splošno, ne, ne samo konkretno recimo na te snovi, ampak lahko delo lažje shandla potem tudi z nekimi drugimi snovi, eh, ki bi načelama delovali neugodno. Je pa tako, ko so že prej rekli tudi ne, na primeru fizične aktivnosti, eh, ko je vnos teh, eh, on rekovajo, tujkov previsok, lahko eh, angliška beseda je overwhelmajo, kako je to, nadvladajo, Ali pa preobremenijo, kako preobremenijo zaščitne mehanizme. In to je potem najbrž tudi razlog, um, zakaj je pretirano vnos antioksidantov, to povemo v obliki prehranskih dopolnil, povezan z nek nekimi neugodnimi učinki, tudi včasih. Ker eno je, če ti uživaš te polifenole, ali pa ne, rečeno antioksidante v, v živilih, tako meš meš pa jagode, ali pa si šel kupiti zadevo v tvojo najljubšo trgovino s prehranskimi dopolnili in zdaj uživaš mega tega, ki jih nikoli ne bi mogel zaužiti samo z borovnicami. In no, kakorkoli zdaj, mogoče za kavo velja podobno. Te bioaktivne snovi v kavi pospešijo delovanje zaščitnih mehanizmov, ko jih uživamo v zmernih odmerkih, ob nekem prekomernem vnosu, kakršen koli bi to bil, pa lahko začnejo povzročati tudi neko breme, in potem zaradi tega se vsaj del ugodnih povezav um, temu, razvodeni, ne, nehajo obstajati, ne, ker pa te, te kompenzatorni mehanizmi morajo vzhajati samo s temi, s novimi, ne morejo biti več uporabljeni, spet karikirano rečeno, da bi ščitili proti nekim drugim stvarjem. Um, ok, mogoče za zakonjati se, kakšne bi zdaj bile praktične implikacije um, teh spoznanj. Um, Rekli smo, da kava je signifikanten vir kofeina in polifenolo, Zdaj, ko se omenjajo polifenoli, večina najprej pomisli na sadje in pa na zelenjavo. Samo to smo že v vodo rekla, da v sodobni prehrani mogoče spohne drži in dejansko v sodobni prehrani so eden glavnih virov polifenolov napitki, recimo pravi čaj in kava. Mogoče sicer tudi vino, ampak se veš. To pa mislim, da, so, da je prejšnič obdelala, kako je s tem vinom.
1: Uh, kako je že bilo? Možda. Malo se mi že prepletajo vse te teme. Ja, v enih, v en izmed nedavnih epizod,
0: ni bilo tako, jaz. je bilo v članku, se nima pojma. <laughs> Dobro vprašanje, dobil si, ne? <laughs> ja, mislim, da je bilo dejansko v članku. Pač ja, kako vino sicer vsebuje nekaj resveratrola in sorodnih s, s, snovi, ampak bi ga mogel zaužiti veliko preveč, da bi se to nekako
1: Ja, ja, točno. To je, to je bil pa najin pogovor vezan na tisti člane, ki smo ga pripravili za merkator, ja, tako. Točno, to je bilo to, ja. ja to teh tem zanimivih se kar prepletajo iz ene za drugo. <laughs> ok, v glavnem,
0: torej, obstaja neka biološka verjetnost, rečemo temu, da kava zaradi visoke osebnosti polifenolov ima ugoden vpliv na kognitivne funkcije um, in v tej smeri kažejo tudi rezultati te meta analize Je pa tako, da uh, rezultati Te konkretno meta analize. sanj in sodelavcev so tako kot rezultati vsake meta za pravzaprav temeljijo na rezultatih v vključenih raziskav. In v tej situaciji moramo spet spomniti, da je bila to peščica dokaj specifičnih raziskav, ki so preverjale samo izide iz in pa ki mogoče niso imele dovolj moči, da bi ugotavljale nek, bolj, nek dejanski učinek Spohu zelo visokega vnosa. Recimo, ne, če iz, izpostavimo dve, ki smo jih že prej omenili, ta da Italian Longitudinal Study on Aging je pokazal ogoden učinek pri ena do dveh šalicah na dan, pa da vsaki Cohort Study je pokazala ogoden učinek pri ena do dveh šalicah na dan. Medtem, ko višji vnos, tri ali več šalice na dan, je samo nekak nakazoval na možen ogoden učinek, ki pa se pač v tem primeru ni pokazal statistično značilen, tako da lahko trdimo, da ena do dve šalici na dan pa sta nekako recimo priporočljivi v smislu zdravja možganov, ne moremo pa reči z zagotovostjo, kaj se zgodi uh, v primerjavi z neuživanjem kave, če uživamo recimo tri šalice na dan ali, ali pa več, ne, tako da tega dejansko ne vemo. Uh, plus, zadevo še moramo dodatno kontekstualizirati to lahko storimo s pomočjo ene raziskave, ki pa v to metaanalizo ni bila vključena, je pa to Finland, Italy and the Netherlands study oziroma FINE study, ki je lepa kratica, tako kot že rečeno, zadeva je bila iz metaanalize izključena zato, ker ni poročala o končnih izidih ne, v smislu tega relativnega tveganja, ampak je uporabljala točkovnik Mini Mental State Examination, MMSE, ki daje rezultate, ki so neke vrste marker kognitivne funkcije, ne, tudi pri ljudeh, ki še ne kažejo nekih teh končnih izidov. K, tukaj recimo pri tej fine study se je skozi deset let spremljanja pokazal signifikanten, učinek, signifikanten zaščitni učinek proti kognitivnemu osihanju, ki je bilo ocenjeno s tem MMSE točkovnikom in to v primerjavi Z eh, nič šalicami na dan je bil eh, največji ugoden učinek pri treh šalicah na dan, eh, nekoliko manjši pri ena, dve ali pa štirih šalicah na dan in še nekoliko manjši pri več kot eh, štiri šalicah na dan, s tem, da pri teh več kot štiri šalicah na dan se mi zdi, da je bil eh, pokazan spet samo trend eh, k umiljenemu kognitivnemu kognitivnem eh, Ampak razlika ni bila statistično značilna, v primerjavi z nič na dan. Da, tudi tukaj se kaže neke vrste ta krivulja je oblike. Kar se tiče teže dokazov na področju povezav uživanja kave in zdrave možganov, mislim, da so ugotovitve precej konsistentne. Uživanje kave kaže povezavo zdrave možganov, ki je te krivulje je oblike, z najbolj ugodnim učinkom pri nekem srednjem vnosu kave, Recimo, da bomo predpostavljali, da je to med ena do tri šalice na dan, ali pa ena do dve, če bi hoteli biti čisto absolutno korektni. In to se kaže tako v primerih, ko se preverjajo bodisi te trdni izidi, ne, hard outcomes, kot na primer demenca in alzheimereva bolezen, kot tudi, ko se preverjajo mehki izidi, torej soft outcomes, ne, tako, ko smo rekli prej pritočkovniku, na primer ocena kognitivne funkcije z MMSE. Je pa tako, da pač, kako druge obrehranje, tukaj ima literatura še par luken, ki bi bilo fajn, da se zapolnijo. Ena je recimo ta, da je večina raziskav opazovalne narave, tako da komaj čakamo intervencijske raziskave bodoče, ki bodo morale ugotoviti, kakšna točno je vloga same kave, kakšna točno je vloga potem teh raznih bioaktivnih snovi v kavi, ne, kofeina, posameznih polifenolov in tako naprej. Um, tako da tega zaenkrat nekako ne znamo še povedati. Um, ja, za konec moramo reči pa še to, en velik ampak. Kljub temu, da so omenila to eno od dve šalice, oziroma ene do tri šalice, eh, obstaja še en moteč dejavnik v tej celi zgodbi in to je individualen odziv na uživanje kave ker pri določenih posameznikih lahko višji vnos kave povzroči težave v smislu um, najbolj konkretno povišenega krvnega tlaka pa motenega spanca, plus to morava omeniti, če nosečnost. Ne? V nosečnosti se vnos kofeina uh, odsvetuje, oziroma ne samo, da se odsvetuje, ampak se ne more, reči da se ga prepoveduje. Ampak vnos kofeina že v nekih relativno v smernih količinah je lahko potencijalno nevaren za razvoj sorotka. E, če je nekdo noseč, ali pa če nekdo občuti negativne učinke uživanja več kot recimo dveh šalic kave na dan, a potem kljub temu, da je na a, večjih ozorcih v povprečju pokazan največji zaščitni učinek pri tem vnosu, okoli dveh šalic kave na dan, Tako visok vnos za tega posameznika konkretno eh, mogoče ne bo najbolj ugodna količina kave in bi se bilo bolj smiselno zadovoljiti z eno. Eh, tako da to je pa še potem ne, ta kave jati. Uh -huh.
1: Pa eh, še v času dojenja ne, bi morda tudi lahko izpostavljali, če pa že jih ja, ja,
0: ja, pardon, to sem pozabil, ja, v času dojenja, ker pač zadeba ni fajn, če dojenček potem eh, pije alkoloide v mleku še zraven.
1: Pa <laughs> začne. Začne brcati. <laughs> pa ne more spati,
0: ne? Po pa se vprašamo, zakaj ne more spati.
1: Uh, super, super. Um, všet so mi te praktične implikacije. Zakotavlj sem pa najbolj všet s ki podpirajo mojo pristranskost. E, o kave so običajno takšne. Če glih
0: ne vem, če jo podpira, ker tvoj vnos kave na dan mislim, da preseže te dve šalici na dan.
1: Ne, ne, vnos kave je že ta prav, kakšne druge snovijo, potem preseže v kofein.
0: <laughs> ja, misliš, konkretno v kofein.
1: Tako, tako, tako. Uh, ampak ja, kava v nekih zmernih količinah, dobra za mozak. Jaz bom tako potegnul ven iz tega. Oredo. <laughs> Dovolj dobro, ali? Ja. Um, mi je pa zanimel, kakrat, tako ko se pogovarjam, čisto, z generalno populacija kukrat naletim ne na neko negativno konotacijo na kavo ne vem če imaš ti ne, ne, tudi podobno izkušnjo ampak zelo pogosto naletim na to in se mi zdi, da vem, odkot izhaja ta negativna konotacija e, in v bistvu si že vse omenila, no? ena je že ta sama j ja krivulja, koliko jo uživamo desetsko delic na dan, najvrš ne bo imelo koristi tega vpliva, vsaj predvidevam, En je tudi sam čest uživanja kave, mislim, da je to nekaj, kar je zelo pogosto spregledano, e, če bo večji delež kave, oziroma na nasplošno v drugem delu dneva, ja, bo to pač več negativnih, e, oziroma bo ta e, bojo te negativni aspekti potem zagotovo pretehtali ali more biti nekoristne. Um, tretja pa tudi ta, ki si jo tako kožo ne nek individualen odziv na sam kofein oziroma na kavo. Uh, ampak, um, ja, zanimivo je, mislim, da na kavo pogosto gledamo samo kot na kofein, pa pa seveda temu ni tako. Več kot očitno je izvrsten in pa za nekatere ljudi ali pa za večino ljudi primarni vir polifenolo v njihovi
0: Ja, tem smo se v preteklosti že večkrat da kava velja za neko škodljivo razvado.
1: Ja, uh, tako je. Tako.
0: Razlogov za to je najbrž več. Ena je, da se je v preteklosti povezovalo predvsem s kofeinom, ki je nek stimulans in pač ljudje imajo to prepričanje, da uh, stimulansi so slabi. Uh, čeprav to, to ne drži tako vse splošno, ampak obstajajo ja, situacije, v katerih so slabi, pa v katerih mogoče niso tako slabi. Tuz to, ne, da kava pač ni samo stimulans, ampak je živilo pač kompleksno živilo, ki so tudi polifenole. E, še en razlog mogoče je pa ta, e, da je kava na slabem glasu je kontekst tega uživanja, pač zdaj, veš, oni, ne vem, e, double latte s pa sprinkle zone top, kega da bi od Starbucksu ni kava, ne. Tisto je pač
1: A, um, konkreten obrok.
0: <laughs> ja, tisto je o, o konkreten otekočinjen obrok za neugodno prehransko sestavo z okusom kave.
1: Utekočinjena sladica je
0: to. Ja, nekaj takega v bistvu. Plus še ena stvar je ta, da zgodovinsko gledano se je kava uživala pogosto skupaj z kajenjem cigaret, uh -huh. tako da nekaj starejše raziskave potem, ki tega niso upoštevali, so okazali na neugodno očinek uživanja kave. Ampak ko so, ko, ko smo nekak, ko so se začele zadeve nadzorovati, ne, da je bilo vkalkulirano tudi to kajenje, se je potem pokazalo, da je uživanje kave samo pri kadilcih povezano z neugodnimi izidi. To je bila potem tista smešna ugotovitev, da pitje kave povzroča raka na pljučih. Ja, ja, ja. <laughs> um, ja, pač kajenje povzroča raka na pljučih.
1: Ok. Super. Mislim, da sva pripeljala to epizodo v koncu. Ja, očetno je to to.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.